0: televisión de cerca hace mal, decían pero sobre escuchar de televisión nunca dijeron nada Dani Moy y Televisivamente te traen todas las noticias acerca de tus series favoritas las más vistas, las que están de moda y las que definitivamente no tienes que ver, las encuentras en este, el primer programa sobre series y televisión Aquí comienza VHS Vemos hartas series
1: Comenzamos un nuevo programa de BHs vemos harta series, programa número 3, temporada 4 Ya llevamos tres programas al aire y está cada vez mejor, cada día mejor como vivía Don Alfredo madrid Cada día
2: mejor, qué gran programa, ¿eh? ¿Ah? qué, 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 qué gran, programa, gran, gran programa, cada día mejor Sí,
1: muy, muy, muy bueno ¿Cuántas
2: temporadas llevará alfredo Alfredo
1: madrid ¿10 años? Yo creo que más ¿Más de 10 años?
2: Sí, sí porque yo salí del colegio hace 10 años y ya estaban antes. Sí, sí ¿no? puede, puede ser, puede ser. Más de unos 20 años. porque quizás ese señor se murió y hoy día como que es un zombie y está
1: animando el programa, ¿no? ¿puede ser? Se murió y nadie le dijo que se ha muerto y todavía la, sigue no. haciendo sus cosas y hace su programa sí. en, en la mañana, los domingos. Está con
2: principio de autopsia, de la madre. Yo, está así.
1: Pero cada, cada día mejor. En <risa> C- cara a cara
2: hacíamos sí, los cultinos. Ah, no sé, cara, Thomas cara. Cox. No sé, Thomas Cox. Eh, Thomas Cox, sí. sí.
1: El, el, sigue, el programa que sigue, así como en, en sí. el trencito programático de la tercera sí. edad de la red. Eh, cada día mejor y después... Eh, cara a cara con Thomas Cox.
2: Oye, aquí no estamos en la tercera DASI, estamos con Ila casi, aquí, casi. Super Hipster, estamos a punto, pero todavía no. Eh, estamos partiendo, como decía este tercer programa de la cuarta temporada. De la cuarta temporada de eh, VHS. Vemos hartas series a través de seriepolis.com. Eh, recuerden que este año estamos a través de Spotify, estamos a través de YouTube.
1: Uh, Spotify está, está increíble. le está, está yendo muy bien. Arrasando. ¿A YouTube? También. También, y sí. De a poquitito vamos subiendo la, la, los, los índices de de visita, de, de cómo se llama de escucha, de escucha. Escuche todas esas
2: cosas Sí, si quiere puede buscarnos en YouTube eh, Seriepolis, la cuenta de Seriepolis O si nos escribe vemos hartas series Y va a encontrar todos los capítulos a través del web show de BHS A través de YouTube, muchachos y muchachas Y les contamos que para el día de hoy traemos muchas series muy interesantes Como por ejemplo la serie del momento La más hype, la más de moda La que todos están
1: comentando ¿Cuál es? Los Venegas Los Venegas Así Los es. Venegas, gran serie No, como los Venegas ya murieron hace cuánto Hace como... Sí. Muchos años Muchos, Muchos años, años. Muy
2: Y muy Memo Memito murió mucho antes Que <risa> <risa> el convertido <risa> <a> Los venenos <risa> Nadie
1: supo ¿Qué pasa con Memito?
2: Señor Pinochet ¿Dónde está Memito? <risa> <risa>
1: Estamos hablando de La Casa de Papel, esta gran serie española, española que le fue más o menos, parece, en España. Sí, pues. Y en, eh, cuando llegó a Netflix, como que tuvo así un boom gigante de toda la gente que la empezó a ver, comentarla. Oh, esta serie es buena, es entretenida, qué sé yo. Pero, no, es muy mala, sobrevalorada, qué sé yo. Claro. Es como distintas opiniones sobre la serie que yo creo que vale la pena analizar, Dani, así en profundidad.
2: Así es, hoy día vamos a analizar todo lo que pasa con La Casa de Papel, esta serie que, de hecho, en seribris.com el otro día... Eh, publicamos que es la serie en no inglés no, no en inglés más claro, vista de Exactamente, mundo. la
1: serie de habla no inglesa Eso. más vista en, en la historia de Netflix. Así que es, es algo súper eh, como no sé como impactante porque sí, pues, sí, pues. Netflix tiene series de todas partes del mundo y que la casa de papel sea la, como la gran serie eh, no vista, o sea, no, eh, no vista, vista, no. vista pero, pero hablada en otro idioma es súper eh, relevante. Sí, yes.
2: Y eh, bueno, para el día de hoy también tenemos un recomendado, un especial de Netflix que se lanzó hace unas semanas atrás que se llama Seth Rogen y el especial de quería, Hilarious for Charity, que se llama, Eh, lo lanzó hace un par de semanas atrás, es un especial de Netflix, vamos a estar hablando de aquello, también vamos a analizar una nueva serie juvenil estrenada en marzo, eh, también a través de Netflix que se llama Alexa and Katie.
1: Katie, ¿le está renovada, a Alexa? Así a es. Oye, puras cosas de Netflix. Netflix está sacando sí. muchas cosas nuevas. Está sacando mucho. Bueno, a ver, convencamos también
2: que la casa de papel no es de Netflix.
1: Tiene razón. Es de es A3 de... series A3 o... o Antena 3.
2: Antena 3. Ant... Uh-huh. Y que, eh, bueno, ahora la tiene Netflix. Gracias a Netflix se hizo conocida prácticamente en todo el mundo, pero originalmente no es de Netflix.
1: No, pero. Eh, pero eh, casi hoy. Mismo, al principio ¿no? sale el tutum de, sí. de Netflix. Hay que decir que es de Netflix, pero no es de Netflix. O sea. Por
2: supuesto, las mejores noticias de seribolis.com, Por ejemplo, estaremos hablando en exclusiva de los cinco primeros episodios de Westworld, serie que se estrena este domingo a través de HBO a las 22 horas. A las
1: 22. A las 22 22 horas, horas. sí.
2: Estrena Westworld esta segunda temporada que eh, llega con una historia con. Es sorprendente, y unos capítulos sí. que vamos a estar comentando, por lo bueno. menos los primeros cinco capítulos vamos a decir un par de detalles
1: Sí, también vamos a estar hablando de The made Tale, uh, okay, que sí. se presenta, o sea, se vuelve a estrenar la serie el próximo miércoles 25 de abril El próximo miércoles ya va a estar eh, disponible el primer episodio, no, creo que son dos episodios en estreno por eh, Julio
2: Por Julio, sí, a Chile claro. todavía no, no
1: pero sí, eh, pues se puede por ahí. buscar ahí, por ahí Sí, por pero al día
2: siguiente, por lo menos
1: Al día siguiente, sí, claro. día sí, eso, a, sí. Está
2: complicado y eh, hoy día también vamos a estar hablando de Cannes Series vamos a hablar un poco oh, comentar un poco lo que pasó con Cannes Series que fue la primera versión del Festival de Cannes de que lleva por años realizándose en el, el sur de Francia uh-huh. que todo el mundo conoce Cannes este Festival de, eh, de cine de cine Original, especialista claro. originalmente como que se dedica un poquito más al cine no, no
1: tan comercial no como el de cierta, de
2: cierta forma el, como el de verdad
1: Claro, como forma. el cine que, que se hace con pasión, claro. con corazón, no como estas cuestiones de los monstruos ni los superhéroes claro. que andan capitas y cuestiones raras. Sí, que
2: son más marqueteras. son, más, sí,
1: digamos... sí, son más, más, más para que la gente vaya.
2: Exacto. Claro. Y eh, este año se realizó por primera vez el Festival de Cine Canes Series, especialmente dedicado a las series de Europa. Y hubo una representante en Latinoamérica, estaremos comentando aquello en el capítulo de hoy, que también tendrá específicamente solo música de La Casa de Papel.
1: ¡Wow! La Casa de Papel, y vamos a comenzar, Dani con una, un tema que igual es, es como el símbolo de la sí, casa pues. de papeles, de hecho la cantan dentro de la serie muchas m- muchas veces. Muchas veces, porque es como un, un himno de la resistencia, sí, pues. del el, compañerismo. Era una
2: canción que de hecho él, se cantaba contra, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los, los que estaban en la resistencia, a Franco, Franco. en Italia.
1: Um, no, a Mussolini a Mussolini Mussolini, Franco es de España Fra- fr- Franco de España, ¿no? Sí, no que dijiste de Italia Ah, sí, no, estoy mal <ríe> Bueno, sí. es justo en, en pleno proceso como de sí. la Segunda Guerra Mundial Sí, 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 toda la razón Creo Que era una especie así como de canción como protesta sí. pero Que igual es como muy alegre Estamos hablando de Bella Ciao.
2: Bella Ciao. Una de, de las tantas versiones, porque hay muchas versiones de esta sí, canción. Sí. Y de hecho en la serie aparecen muchas versiones de esta canción. Pero nosotros específicamente vamos a interpretar aquí en, en nuestro... La vamos a cantar nosotros.
1: No, <ríe> no, no. No,
2: no la vamos a escuchar. Que, que, a, escuchar.
1: La, que, la, que la cante mejor eh, Modena City eh, Ramblers. Que es la, el compositor... Eh, no sé si original, pero es uno de los tantos seis. que hace como el cover de la canción.
2: Así es. La Casa de Papel del episodio 8 específicamente. <ríe> primera temporada Modena City Ramblers. Bella Ciao. Ya volvemos con más. A
1: una
3: mattina mi son svegliato oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao una mattina mi son svegliato e ho trovato Artigiano,
4: portami via, oh bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao ciao. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
0: escuchando VHS, vemos hartas series
1: eso fue Vela Chao, canción insigne, un himno dentro de la casa de papel porque se como dijimos anteriormente se canta en muchas ocasiones dentro de la misma serie y así es es, eh, es una canción contra el régimen de Mussolini en Italia.
2: En Italia, Bella Chao, gran tema.
1: gran tema. Oye, quiero decir una cosita chiquitita de Bella ciao? A ver. Que esta canción la cantan, la tocan también ahora en la nueva temporada de Morandé con compañía. ¿En serio? ¿La cantan así como a comerciales? No, vamos uh-huh. a comerciales, Tito, música, Tito. Bella, bella, bella Chao, Bella, bella. Chao. Eh. Sí, ¿Kiki, Kiki Morandesa, que es una canción antifascista?
2: Yo creo que no. Y, <ríe> y, pero, y, ¿Y la tocará porque la escuchó como en la casa de papel
1: alguien? ¿O? Yo creo que sí. Yo creo que alguien Ay, en la casa, eh. algún fanático de la casa. Papel ahora escuchar esta canción porque antes, o sea, la canción es conocida, pero no Cierto. creo que haya sido justo, justo que haya sido coincidencia. La, la coincidencia. Entonces era como, es como bien especial. Así que hoy día, hoy día es viernes, Dani. Sí, así, es. así que eh, hoy día viernes, vea a buena compañía, haga esfuerzo sobrehumano de verlo. Y cuando salen a comerciales cantan Vela Chao y, y me da risa porque, claro, es un himno antifascista y Quique Morandé así lo canta. Vela Chao, sí. Si supiera, a lo mejor no lo cantaría tanto.
2: No, no yo creo que no. ¿eh?
1: <ríe> ya, bueno, ese era mi aporte de Vela Chao.
2: Muy buen aporte. Gracias, eh, por lo gracias. pronto, nos vamos con las noticias. Específicamente con eh, las, las noticias perdón, más comentadas uh-huh. y más vistas en seriepolis.com Específicamente lo que t- decíamos en titulares. HBO ya reveló la sinopsis de los primeros cinco episodios del regreso de Westworld. Esta segunda temporada que llega este domingo a las 22 horas por HBO.
1: Bueno, la segunda temporada va a tener 10 episodios y, bueno, es una oscura odisea acerca del amanecer de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra. Desde HBO nos hicieron llegar la descripción de los cinco primeros episodios de la serie. En el fondo es, es la, son los títulos. Claro. Una breve descripción que...
2: Como de qué se va a tratar De un qué poquito. se va a tratar.
1: Tampoco es spoiler, no hay una gran descripción de la, de la, de la trama, sino que es como para darse una idea de qué es lo que podría ocurrir en los episodios
2: bueno recordemos que Westworld es esta serie eh, que está eh, basada en una película de Michael Crichton y que fue creada por Jonathan uh-huh. Nolan hermano de Christopher Nolan el director de, uh-huh. de cine y Lisa Joy y ellos dos crearon esta serie llamada sobre Westworld que es sobre un parque temático de eh, androides donde los humanos claro. van allá y van a jugar y hacer cosas con los androides y la gente con mucho dinero va a pagar claro. y entra a este parque y de alguna forma en la primera temporada ya supimos que estos androides tomaban cierto eh, conciencia. se empiezan a dar cuenta a revelar. de
1: que están atrapados en este mundo que no es real, que está creado justamente para la diversión y el, para, bueno, para como complacer los placeres también de, la, de las personas de los visitantes que van claro. a Van a matar a los androides, van a tener sexo con ellos. Eh, lo hacen todas las, las pervenciones del, del mundo. Todo está permitido en Westworld. Todo uh, está permitido. Todo todo. Todo todo. Incluso eso de oh. pensando.
2: Oye, eh, bueno, el primer capítulo que se estrena este domingo se llama Journey into Night. El espectáculo de títeres ha terminado y ahora vamos por ustedes y el resto de su clase. Bienvenidos a Westworld. Este capítulo está escrito por Lisa Joe y Roberto Patino y está dirigido por Richard Lewis.
1: Eh, yo ya pude ver el episodio, Dani uh, ¿Y cómo es? Es bien bueno, es bien interesante Cómo se cómo la trama sigue eh, No quiero caer en spoiler, pero está muy bien Es muy entretenido el episodio, se pasa rápido yeah. Dura más de una hora Pero se pasa muy 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 rápido el episodio bueno. Porque pasan cosas eh, bien interesantes Así que las personas que no eh, que, que están como ansiosas por saber Si es que la segunda temporada va a ser buena o no Yo les digo que por lo menos el primer episodio Sí, está yeah. bien bueno partido bien. bien Partió bien, bien la, la serie
2: Capítulo número 2 se llama Reunion. ¿Por qué no empezamos por el comienzo? No te hice mucho. No, no hice, no hice nada. <ríe> Pero bueno, ya. Eh, luego tenemos el capítulo 3 que se llama Virtu e Fortuna. Oh. Hay belleza en quienes somos. ¿No deberíamos también tratar de sobrevivir?
1: Oh, hoy son puras preguntas también. Sí, sí hoy, una de las cosas que pasa también en el primer episodio es que eh, no resuelve las, las dudas que uno tiene, sino que te pone más preguntas, más, está, más preguntas más cosas sobre qué es lo que está pasando en la serie. Entonces, que la descripción de, la, de los episodios, el 1, 2 y 3, hasta, hasta el momento que hemos leído, tengan preguntas. Es algo que va a ser recurrente yo creo en la serie.
2: Que te va a tirar siempre más y no, no va a resolver tanto, sino que va a claro. seguir tirando conflicto tirando, claro. Capítulo número 3, virtud es Fortuna. Hay belleza en quienes somos. E- ese ya lo leí. Ah, lo leí ya. Sí. ya. Episodio, perdón. 4. The Riddle of the Sphinx. ¿Es esto ahora? Si estás mirando hacia adelante, estás mirando en la dirección equivocada. Uh, o sea, hay que mirar para atrás.
1: Hay que mirar para atrás, ¿viste? Para el pasado. Hay que retroceder. Capaz, pues. Ya, capaz pero, este, sea...
2: pero mira, esta descripción dice un poquito más. Sí. ¿O no? El sí. Episodio 4. hay que mirar más adelante. Hay que mirar para. Mm. Hay
1: que... Quizás mirar para atrás. Eso también es algo que aparece en el primer episodio. Que um, se juega mucho con lo que está pasando en el pasado y en el presente. Como que uno. no Como que uno se pierde un poco en la línea temporal de la serie, pero. Eh, igual es compleja igual es compleja como seguir un poco el ritmo no sabes si lo que está pasando ahora es lo que realmente pasa o si es algo que pasó hace no sé, hace pues, 30 años atrás claro. eh, como se ve en el primer episodio, perdón en la primera temporada, que pasaron muchas cosas hace, no sé, 20 años 30 años atrás, y se veía como, um, como intercalando entre el pasado y el presente claro. Entonces, es como a lo mejor esto está diciendo eso que eh, mirar hacia adelante no es, la, no es lo, lo, lo ideal, sino que hay que mirar para atrás
2: y el episodio 5, aquí está algo que se estrena de cierta forma porque se había mencionado eh, antes del estreno de esta segunda temporada que la segunda temporada iba a contar con un nuevo parque. El principal se llama Westworld, que tiene que ver con eh, la gente de eh, Cowboys, etcétera claro. Y se iba a presentar este nuevo parque es japonés o chino, claro que iba a estar eh, cubierto de guerreros chinos.
1: Claro, y samurai, samurai, cosas así, cosas va a hacer así con, con espada.
2: Otro parque, este, este capítulo se llama Akane no Mai, bienvenido a Shogun World. Que sí, ahí se presentaría ya este segundo parque en el episodio número 5.
1: Sí, una bueno, de las cosas interesantes es que la segunda temporada va a tener un episodio eh, casi 100% en japonés. En japonés, chino, no sé. en, claro, no en japonés, en japonés. En japonés. En japonés. Eh, creo creo que puede ser este Creo Yo, que este me puede me ser el episodio tío. que va a estar porque la descripción también está En, en, Japones, en japonés.
2: en no, sí, no, Lo único que entendemos <risa> es bienvenido a Shogun World
1: Claro, y lo, lo hicieron la, la traducción
2: Estos son los cinco capítulos, los <risa> primeros cinco capítulos De Westworld, esta segunda temporada Que comienza este domingo 22 de abril Por HBO a las 22 horas, ustedes no se lo pueden perder eh, Una de las series eh, Con más éxito de, de HBO Sin contar por supuesto Game of Thrones claro. Pero hoy en día es como la que está en algún momento lo tiraron como para reemplazar Game of Thrones. Yo no creo que de, de tanto porque está no. igual apunta a otro público siento yo. Es totalmente distinto. Así que, pero eh, está bien, está bueno lo que hace. Pero yo creo eh, que esta es como la
1: segunda la segunda serie más importante de HDO eh, sí. Primero está Game of Thrones, después está eh, Westworld. Yo creo que tercero puede estar eh, Big Little Lies, mm. como que ahora tuvo harta repercusión. Sí, toda la razón. Y cuarta. Silicon no, Valley no, sí. Silicon Valley puede ser también que la volvieron a
2: renovar hace poco así que. exactamente sí. oye eh, seguimos con las informaciones de seriopolis.com eh, acerca de la segunda temporada de The Handmaid's Tale oh. que según Elizabeth Moss la protagonista va a ser una serie una temporada perdón más oscura y difícil de ver
1: no hay mucha información sobre qué tratará la segunda temporada de The Handmaid's Tale pero si sí nos basamos en lo que ha comentado la protagonista de la serie promete ser perturbadoramente dolorosa
2: Uh, en una entrevista con Entertainment Weekly, no Entertainment Weekly nomás, no Entertainment, sí, no. Entertainment Weekly, la actriz Elizabeth Moss confiesa que la temporada 2 será mucho más oscura que la temporada 1, esta temporada es 100 veces más complicada, 100 veces más grande, 100 veces más oscura que la temporada 1. Al mirar el guión me dije a mí misma, misma... Ah, y digo que la gente piensa que la temporada 1 es oscura. Mouse incluso ah, sí. dice que la producción ha llevado el cursor un poco más lejos este año y hay dos o tres cosas que la gente incluso tendrá dificultades para mirar. Eso promete algunos momentos muy dramáticos. La temporada 2 de The Handmade Sales se lanza el 25 de abril, es decir, la próxima uh-huh. semana, uh-huh. a través de Hulu, que lamentablemente por ahora solo se ve en Estados Unidos.
1: una pena que Hulu no se vea aquí en, en Latinoamérica, en Chile, eh, yo creo que en algún momento va a llegar sí, en algún momento va a llegar Hulu. Más, o sea, más temprano sí, que tarde sí se va a expandir va va a ver que net bueno Netflix ya tiene como el, el, el dominio, dominio mundial, mundial de, de todo, de todo. Sí, todo Amazon también se está expandiendo eh, Julio en algún momento va a llegar eh, igual, igual es igual es que es entretenido que diga que sea como más oscura la serie porque ya sí. la primera temporada eh, ya era eh, súper Ya era súper oscura súper de súper sí. eh, eh, no sé, como que te deja una, un bajón super grande, sí, y que la segunda ella diga que la segunda es mucho más como bajoneada, eh, va y, a ser interesante.
2: Y el asunto de difícil de ver, me imagino que van a haber escenas muy fuertes, o así sea, si que la primera mm. temporada ya igual tenía eh, imágenes chocantes, como por ejemplo sí. cuando el, el hombre tenía sexo con la, esta, las, eh, las criadas, las criadas mm-hmm. con la mujer ahí presente, que era una imagen como una escena muy impactante o fuerte de ver, la sí. segunda temporada va a tener imágenes más fuertes al parecer,
1: así que si eh, va a eh, ser interesante qué es lo que va a pasar la segunda temporada, yo estoy muy ansioso.
2: No se conoce, mucho, solo hay unas ciertas imágenes no. que son como teaser que sí. al final no sabemos si son como imágenes de verdad de la serie o son simplemente eh, falsas. Pero claro. eh, estas declaraciones de Elizabeth Moss eh, sin duda, eh, generan eh, la ansiedad que todos tenemos sí. para ver esta segunda temporada que esperemos que esté a la altura
1: de la primera. Yo ya estoy listo, Dani, con mi torrent. Perdón que lo diga así, perdón, pero, perdón <risas> que incentive la descarga ilegal. La descarga. Pero es que acá en Latinoamérica, acá en Latinoamérica la transmite sí. Paramount Channel, sí la transmite en español.
2: Sí, muy mal. Y se demoró como muchos eh, meses. Se demoró mucho en llegar la sí. serie, entonces. Es complicado.
1: Es complicado y mm. tampoco hay información de que ellos lo vayan a, 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 a dar eh, para Mount Channel eh, al mismo sí. tiempo o con algunos días de, de desfase. No hay una, una, una um, información oficial, entonces yo, lamentablemente, Dani, voy a tener que recurrir a aplicar torres. Aplicar torres sí. nomás porque no queda otra. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Oye, eh, vamos a seguir con las informaciones de seriepolis.com. Ahora vamos a hablar del de canal National Geographic que prepara una serie sobre el largometraje Hayden Figures. De acuerdo con Variety, National Geographic está desarrollando una serie de la película Hidden Figures. Por el momento no se ha revelado ningún detalle de la trama y el proyecto está en las etapas iniciales del desarrollo.
1: Bueno, el largometraje que estamos comentando. Trata sobre tres mujeres brillantes, eh, Catherine G. Johnson, eh, interpretada por eh, Taraji P. G. Henson, eh, Dorothy eh, Bond, interpretada por eh, Octavia Spencer. Spencer, y Mary Jackson, interpretada por Janelle Monois. Taraji y P. Henson, ¿verdad? que es la de? Eh, Empire. Empire Y Octavia sí. Spencer ha aparecido en varias, eh, yo me acuerdo perfecto, en, en la versión gringa de eh, Pulseras Rojas. Ah, que le la razón. era muy, la enfermera le fue, verdad, sí. le fue muy, muy muy mal a esa sí. serie muy mal
2: también Octavia Spencer es la, eh, aparece en The Shape of Water la ya perfecto
1: la ah perfecto sí. ya una negrita ahí. Negrita, sí. Son las tres negritas que son
2: como secas, que son sí. en un momento en que las mujeres en, en la NASA estaban como, eh, bueno, y las mujeres en general eh, se les decía, no, el baño de las mujeres y de las negras están en otro lado, como había mucho racismo, las mujeres en general no estaban tomadas cuenta, estas tres eh, mujeres lograron eh, desafiar eh, eh, a la NASA y a la gente que trabajaba ahí y empezaron a desarrollar eh, eh, proyectos y eh, elementos que ayudaron en la misión para colocar al, al astronauta John Glenn en órbita.
1: Claro, eh, claro, esta serie, o sea, la película está ambientada en los años 50, será 60 por ahí aproximadamente, sí. no no es, no es contemporánea, no, no es de nuestros tiempos. No. Ellas, ellas eh, están como en los años 60 cuando la NASA estaba todavía así como en como en los primeros inicios de en 61. 61. Sí. Ah, entonces todavía no iban a la, a la luna no. la, la gente ya. Estaban, re, estaban
2: recién desarrollando como tecnología en la NASA como para poder eh, eh, llegar, a, llegar, con, a, claro. llegar a la
1: luna a hacer viajes espaciales con con, con, con tripulantes humanos, no, no con perros ni con cuestiones Exacto. raras así.
2: bueno, la película fue nominada al Oscar en el año 2017 le fue muy bien, es una película muy buena, yo la vi uh-huh. eh, me gustó mucho y eh, igual me pareció interesante de que finalmente van a hacer esto van a llevar a la, al, al, al cine eh, perdón, a, a la tele esta, esta película que, sí, va a ser. de nuevo no, eh, que ha pasado mucho cuando llevan películas a la televisión no sé si claro. la una serie ¿cachai? porque la película estaba muy bien interesante pero pero hay temas o sea si, se, sí. si la saben hacer se puede ver por lo menos una temporada de una serie corta 8, 6 capítulos funcionan claro. yo creo que podría funcionar perfectamente
1: ahora no van a estar las protagonistas originales seguramente no, mm. ni, ni, ni Henson ni Spencer ni sí. monoano van a estar dentro de la, de la nómina pero yo creo que se va a basar mucho en lo que um, a lo mejor la misma historia que está en el cine la van a estirar un poco más, van a poner sí. más conflicto más cosas es eh, una buena
2: historia, interesante historia Sí. así que no se sabe nada más no se sabe nada informaciones del elenco, ni grabación ni cuando se ah. estrenan ni nada, solo que finalmente G, eh, National Geographic va a ser una serie que está haciendo hartas cosas en National Geographic, nos invitaron sí. el otro día al lanzamiento de eh, Genius. Genius
1: exactamente, Genius eh, la nueva serie que también se estrena el 22 de abril creo que, el, el domingo el domingo, sí es. el domingo. Eh, protagonizada por Antonio Andrés que va a ser de Pablo Picasso Pablo Picasso que famoso, reconocido artista español, que pintó muchos cuadros muy famosos, como por ejemplo algunos de esos.
2: Como por <ríe> y, ejemplo. <ríe> sí. como por
1: ejemplo. No. Y, y la serie está bien, está interesante. Eh, no sé, a mí como que me faltó un poquito para la serie. Como que la encontré así como, eh.
2: ¿El primer capítulo? Mm, ya. Yeah. Sí. que yo lo vi, bueno, lo vimos los dos y eh, me gustó más el primer capítulo de la primera temporada.
1: De eh, Genius, Genius, Albert Einstein. Einstein.
2: Oye, y se confirmó una tercera temporada de
1: Genius Eh,
2: con eh, Mary Shelley.
1: Mary Shelley. Ella va a ser la eh, protagonista, la mujer. Ella es la autora de Frankenstein. Del libro libro Frankenstein. Pero se va a enfocar más Genius. eh, Esa temporada se va a enfocar más en sus eh, sus luchas sociales. Las cosas que hizo ella como para sobresalir dentro de un mundo de hombres. Claro. No sé si sea un personaje tan interesante, así como Hay a la primera. a, 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 a primera.
2: Claro, quizás visualmente y de nombre reconocido, por ahora no, pero puede ser claro. que construyan una historia, un guión
1: eh, interesante, interesante sí. sí. Así que um, Genius ya está, ya está renovada, tercera temporada. Y eh, la nueva temporada de Genius se estrena el 22 de abril en Najio también.
2: Najio, sí. Oye, eh, vamos a comentar eh, algo de lo que decíamos en titular de este festival de eh, series de Cannes, que uh-huh. cerró ya eh, con el triunfo de la serie israelí When Heroes Flies. When yeah. Heroes Flies, perdón, no uh-huh. Flies. Eh, bueno, el, como decíamos, esta primera edición de Cannes Series se realizó donde hubo un poco de conflicto porque no dejaron participar a ninguna serie de Netflix.
1: Igual que en la versión eh, cinematográfica tampoco las dejan sí. participar. ¡Qué raro eso! Es
2: muy raro como que se, se armó hay un, un, una pelea ante la gente de Cannes que no dejó de participar a, la, a, a Netflix, pero sin embargo hubieron un par de series, series que son eh, para nuestra, al menos para nuestro lado del mundo, totalmente desconocidas. Eh, llevar, bueno, Isra, Israel llevó algunas, Estados Unidos llevó una eh, que se llamaba Killing Eve, si no me equivoco. Uh-huh. Eh, eh, tenemos la información acá. Bueno, la israelí One Heroes Fly lleva acabó llevándose la, la primera palmera de Cannes series la primera la, el premio de la Cannes películas se llama el palmarés de sí. así que es para como homologar de que finalmente funcionan como funcionan distintos en, en distintas fechas pero es básicamente replicar lo mismo el mismo premio que se entrega para el cine y para la televisión
1: oye eh, también se, se presentaron en la competencia las series eh, españolas eh, Félix que es una nueva serie de Movistar eh, Plus Movistar Plus en, sí. en, en, en España Eh, también está la la surcoreana Mother eh, la alemana de de Tipis y eh, la belga Undercover y por el lado
2: de Latinoamérica se presentó la nueva serie aquí en la tierra que eh, es de Gael García Bernal Gael García Bernal con eh, Diego Luna, tiene una productora y yeah. ahora eh, van a lanzar una película en Netflix que no recuerdo cómo se llama, que está protagonizada por Gael. Yeah. Y también lanzaron esta nueva serie que se eh, lanzó a eh, Fox, que se llama Aquí en la Tierra, que estuvo nominada a eh, el Canes. Tuvo el lanzamiento, hicieron el lanzamiento de la serie en Canes. Finalmente no se llevó ningún premio, pero interesante que por lo menos hayan rescatado a una serie mexicana eh, para estar dentro de los nominados <coughs> para Canes. Pero finalmente lo que pasó fue que. Mmm, todas las series que no son de esta parte del mundo por lo menos de América claro, eh, no, 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 nadie no, se va, ni a Estados Unidos no, ni a Canadá de Canadá creo que es una serie, una webserie que se llevó una, yeah. un premio, quizá, su, las categorías
1: quizás pienso yo que a lo mejor como participaron estas series en, en, este, en este nuevo um, festival eh, a lo mejor quizás en el futuro Netflix o Fox o HBO quizás las traigan acá sí. a, a Latinoamérica como son series destacadas Pienso yo que a lo mejor se pueden... O por lo ver menos... Por ahí.
2: O por lo menos algunos de los canales típicos así como de, de series que uno ve que, que tiene tantos canales en, el, en el, como claro, Europa. Europa que realmente trae claro. series, Film and Arts, eh, y Zart y Zart, que trae como de repente cosas más europeas, eh, podría entrar alguna de estas series, eh, en la sección como decíamos, eh, la digital formato corto digital sí, el, eh, fue si fueras tú una española que no ganó el, el premio uh-huh. pero lo interesante de eso fue que estaba Jessica Bardin de The End of the Fucking World esta sí, serie sí, de sí, la niña
1: sí, no me acuerdo el nombre del personaje de ella pero, pero sí. ella era, era
2: jurado en esta sección y Perfecto. ella finalmente fue una de las que eligió que ganara eh, Dominos que esta serie canadiense de formato corto digital, que se llevó el premio mejor, en Digital Competition en este Cannes Series, primera versión. Eh, por lo que he leído de algunos reviews, yo no he visto la mayoría de esta serie, excepto la mexicana. Eh, es que son es un poco muy de nicho esta serie todavía, porque es sí. este festival, porque está partiendo, claro, recorre sí. eh, las series más conocidas o más grandes. No llegaron finalmente a Cannes Series, sino que participaron más, más bien eh, series pequeñas.
1: Series pequeñas que a lo mejor en su país tuvieron éxito claro. y, y como que a lo mejor las mandaron para representar al país pero claro como dices tú eh, todavía está muy empañado esto del festival de de sí. serie entonces no sé tiene que ser algo con el paso de los años se va a ir seguramente ampliando quizás no sé que durará tres años y después para la casa o, no ojalá result, que no, no result, ojalá que no
2: ojalá que vaya creciendo y, y de a poco sí. eh, grandes series de Latinoamérica sobre todo bueno Estados Unidos principalmente que es como el mercado más grande eh, de, de Inglaterra de claro. lleguen muchas series y de ojalá más de Chile Argentina lleguen muchas series
1: sí de Latinoamérica de todas partes Colombia qué sé yo de porque no se vieron la única mexicana no sí, la única mexicana y creo y no, no hubo más
2: también habían eh, las categorías eran mm. pocas eran ¿no? cinco mm. o seis categorías así que bueno yeah. está partiendo pero se agradece también que Canes haya abierto y haya, sea, haya hecho eco un poco de la, esta moda eh, de, las, de las series que hoy en día está llevando y la está yendo en todo el mundo
1: exactamente hoy Dani nos trae un recomendado hoy día eh, de Seth Rogen este actor sí, sí. que que está que bueno ha protagonizado muchas películas eh, con mucha marihuana mucha marihuana sí mucha risa la risa como bien especial como imbécil, como imbécil.
2: que de hecho se ríen en este especial de su risa se ríen de sí. la risa de él o sea, alguien se, se burla él.
1: <ríe> y eh, llegó a Netflix Ese eh, Rogen parece que Netflix eh, está como en una especie de casa de distintos personajes como Adam Sandler por ejemplo sí. Jonah Hill va a tener su propia serie ahora de um, este año Eh, Seth Rogen ahora también y y ahora parece que lo hace por una cosa como de caridad, ¿cierto?
2: Así es, eh, Seth Rogen y su señora llevan haciendo este especial de humor eh, a a través de 6 años para esta fundación que se llama Mm. Hilarity for Charity y que tiene que ver eh, contra el Alzheimer Perfecto. Principalmente se hace porque eh, el papá, perdón de la señora de Seth Rogen es que tiene Alzheimer y que tiene muchos, como ha tenido muchos problemas y que es como la parte de Más en serio del especial, el especial dura un poco más de una hora o una hora aproximadamente y eh, tiene este momento ya casi al final donde se explica por qué lo hacen eh, y se muestra un poco el video de de verdad de cómo eh, cómo el papá de, de la esposa de Roger y cómo ha tenido que lidiar con este problema con el problema del Alzheimer y básicamente también lo que ha hecho esta fundación ellos llevan como digo seis años realizando este especial recaudando fondos y ayudando de verdad a mucha gente que tiene Alzheimer lo hacen principalmente con eh, por ejemplo visitas médicas gratuitas a mucha gente en Estados Unidos que tiene este problema eh, es interesante que Netflix haya traído un especial de caridad, cosa que no hemos sí. visto antes, ya, ya, ya es raro o sea, ya es especial o distinto de que hayan especiales que ya
1: claro, eh, de, comedia, de comedia en general
2: claro. y ahora es este especial de caridad que se hizo en la, en Los Ángeles, si no me
1: equivoco y que eh, generalmente, bueno, lo hacen todos los años y que ahora este año lo tiene Netflix Oye, igual es interesante me recuerda un poco lo que hace NBC también en, en Estados Unidos, también la BBC que hace como especiales de... Eh, se llama eh, Red Nose eh, Chart y sí, algo así. Es el de, el de NBC creo okay, que... Sí, claro. y, en, um, y en la BBC... En la hacen uno que se llama eh, Comic Relief creo que algo. Puede ser... Puede ser sí. una, algo así. Y claro, juntan a, a comediantes, a, a actores, a músicos, eh, justamente para una causa benéfica. Bueno, en este caso, como dices tú, el de Seth Rogen es el del Alzheimer. Igual es como mmm, interesante. No sé cómo se aportará para ese tipo. De, no sé si en, la, en, la, en el especial aparece como aportar, por ejemplo, o no. no, no.
2: Aparece, aparece en la página web donde, la, claro, la gente en general puede aportar, pero yeah. lo que más recaudan es con los invitados que están ahí. O sea, por lo que yeah, yo sabía, a cada invitado que va le cobran mucha plata. Porque ah, los que perfecto. están sentados y de hecho, ellos lo, lo, lo bromean, bromean mucho porque, bueno, en este especial, eh, que es de comedia, está Jeff Goldblum, está Tiffany Haddish, eh, Sacha Baron Cohen, eh, Kumail Nanjiani y eh, Sarah Silverman, entre otros eh, actores. Están de Muppets también, están los Muppets haciendo como un yeah. show de yeah. un gag y eh, se dice, se burlan porque el, el público está lleno de millonarios. Porque básicamente yeah. todos los que van ahí son gente, gente con, con mucha p- plata que yeah. pagó la entrada y ahí con eso se reúne mucho dinero. Y finalmente sí. también se auspicia en la página de oficial donde la gente puede ir a donar. Eh, lo interesante de este, de este especial es que muchas de las cosas que hacen, las hacen en vivo. Yeah. Es como un Saturday Night Live. O sea, Perfecto. realmente hacen gags Ajá. y hacen eh, diferentes como videos, pero lo hacen siempre en vivo. ya yeah. Eso es como lo interesante. De hecho, parte con una fiesta tú, donde está Seth Rogen y dice como... No, soy una mierda de persona, etcétera y todo el asunto. Y eh, necesito hacer algo para ayudar a la gente. Y como que él se muere... En, de hecho, se muere, se, se sube a su auto y son, yeah. está, está ahí mismo en el teatro. Se sube a su auto, avanza, es mentira. O sea, te ponen un fondo falso yeah, okay. y después ponen como un, un monito, un auto que explota, como representando de él Y después él se va al infierno y en el infierno lo recibe, no me acuerdo quién, que hace como del diablo. Y él dice: No, tu vida es una mierda porque eh, no he hecho nada por la vida, entonces te viniste al infierno. Y él dice: No, no, tengo que hacer algo como para salvarme. Ya, ok, te voy a dar la chance una vez más. Le dice el diablo: Ya, ok, voy a hacer un especial de comedia para juntar plata para la gente que tiene problemas. Ya, perfecto. Y ahí lo reviven y aparece en el teatro, pero todo después nos muestran, está grabado como a un lado del teatro, ¿cachai? O sea, como yeah. que al lado del, del escenario principal están grabando esta fiesta, hay un baño, está en la parte del, del auto, como que todo lo graban ahí en vivo. Ah, perfecto. Entonces está como, eso es lo, como una de las cosas más interesantes, que es como una especie de Saturday Night Live porque todo se hace ahí mismo en el escenario.
1: Ya, yeah, o sea, como en distintas secciones. Yo no he visto este especial, hay sketch y cosas así que, bueno, tú dices pues es que participan en distintos este personajes, o hay más que... Una, como, una, como una teletón así como, como guiándolo al símil chileno así que aparecen los animadores y dicen ¡Ay, eh, no, hablar, no,
2: tiene harto sketch por ¿Ya? ejemplo Sacha Baron Cohen imita a eh, uh-huh. David Attenborough que es este señor de ¿Ya? la BBC que habla así como muy de los animales y que hecho como de la BBC Earth
1: ¿Ya? que ¿Okay? hacen estos
2: especiales como de animales y todo eso ya, él lo imita y, y el animal es Seth Rogen ¿cachai? Ah, como ¿ya? que quiere masturbarse todo el rato y él, y él lo como que lo imita y lo anda como narrando la vida de él una de las cosas más interesantes es que eh, el creador de Rick and Morty, no recuerdo cuál de los dos, pero eh, uno de los creadores de Rick and Morty creó un especial, un cortometraje eh, para este especial. De Rick and Morty. No, de ¿no? dos personajes que no me acuerdo cómo se llaman, que yeah. los crea, pero es una, pero sigue en la tónica de Rick and Morty.
1: Ya, yeah, como no, el tipo de humor. Como así, el tipo de humor, yeah. el
2: tipo de visualidad, cómo se ve, pero creo un cortometraje especial para este que dura como 5 minutos, que está dentro de este especial, que es como el único grabado.
1: Ya, yeah, perfecto.
2: Y pero está muy bueno, es muy, muy chistoso. Y eh, eso, en general, hay muchos actores Hay eh, hay muchos comediantes Como te digo, están los Muppets está, hay, un, hay un gag que se hace sobre de que uno de los personajes Uno de los no me acuerdo cómo se llama El oso de, de Muppets quiere hacer, esta, quiere hacer stand-up comedy, pero nadie se ríe de él Entonces a otros <risa> lo van a llevar, ¿cachai? Y después cantan una canción con todos los Muppets es, es muy loco y aparte es muy rápido Dura una hora, hay mucha sí. cosa Entonces cada cada sección dura 3, 4 5 minutos máximo ¿cachai?
1: Ya. O sea, se pasa súper rápido se pasa muy el, rápido. el especial y todo claro Con la idea sí. de que se ayude y todo eso me parece súper bien que Netflix haga este tipo de cosas yo creo que Netflix se, se, se está transformando en un canal de televisión con muchas cosas sí. tiene programas especiales de comedia ahora el especial de caridad eh, te, se está tra- transformando en un canal de televisión. De
2: verdad, un canal de televisión. Así que bien por Netflix. Y eh, totalmente recomendado este especial. Si quieren reírse un domingo un le- en la noche o un viernes en la noche y quieren reírse un rato, vean esto porque de verdad se pasa muy rápido. Este es Hilarity for Charity de Seth Rogen en Netflix.
1: Oye, espérate. Y el, espe- el, el humor es muy Seth Rogen. Así como sí. de marihuana. de, sí. de Como de... ¿qué? Escatológico. Escatológico, sí. <risa>
2: mucho mucho sexo, masturbación, pene, eh, todas esas cosas.
1: Ya, todas esas cosas sí, que. Y droga
2: y alcohol. Que sí.
1: le gustan a los gringos ese tipo como de humor. Eh, bueno, sí. Está bien, pero pues, sí, si son cosas que sí, pasan.
2: Son cosas que pasan.
1: Oye, Dani, eh, ¿nos vamos a una canción, te parece?
2: Así es, nos vamos con In My Life Is Going On de Cecilia Krull, que es la canción del opening de La Casa de Papel. Esa canción que usted ve cuando se está como. Como armando, eh, armando este, la casa, esta casa, claro. así
1: Aparece la canción My my Life is Going On Cecilia Cecilia, de Krul Con esta canción Dani nos vamos a una pausa musical Y después volvemos con La Casa de Papel eh, Un análisis profundo a la serie Y también eh, con Alexa eh, Alexa and Katie
0: Que sigue DHS. Vemos hartas series.
1: Eso fue My Life is Going On de Cecilia Cruel canción eh, principal de la casa de papel, que es cuando empieza la serie y la escena de crédito en la casa se va armando. Es
2: un bonito opening, igual el de sí, la serie, bien, de casa de papel.
1: Está bien pensado, sí. o sea, bien, bien original, es bonito. Sí, tiene razón, sí. porque hay unos openings horribles sí. de otras series de otros países, pero el de esta serie está bien bueno.
2: Paréntesis, ¿has visto
1: has visto eh, segamos de Largo?
2: Sí. Canal 13. ¿Has sí. visto el opening? ¿Tiene opening? Sí, tiene un opening. No, no lo he visto. Eh, es horrible. Es muy <risa> malo. ¿Sí? sí es, como de, es como de universidad, sí. ¿En
1: serio? Ah, no, no, sí. no,
2: fijaos. El, lo, lo, lo voy a ver, el, fíjate, el,
1: lo voy a ver el, el en
2: el programa. Es muy malo. En realidad son puras imágenes como de un dron de la ciudad. Ya pero, ya. Son, pero son pencas no son como máquinas de noche como, como bien hechas bonita, cachan, como bonitas como no como, son como corte eh, 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 corte corta",
1: listo empezó como los autos pasando así con ese, ese sí. de r- que dejan esa ráfaga de luz como no, de...
2: no nunca tanto no, nunca no, tanto no, nunca tan bonita ya. no no esto, es más penca es <ríe> <sí, ríe> más penca pues eso es como de universidad como cuando uno está aprendiendo porque ya. la universidad típico como tienen que hacer un programa sí. y arrancas un late porque es sí. típico el formato yo, late yo hice un late ya vi que, que pusiste tú dentro de, lo más probable es que grabaste de noche en la ciudad la ciudad de noche y autos pasando te has que es igual a la intro de tu universidad de tu programa de universidad
1: claro, pero este tiene un dron claro, pasando por est- la sí, ciudad yeah. ah, no lo he visto, me voy a fijar ahora cuando lo vea eh, sigamos de largo un pésimo programa sí. comentémoslo
2: de repente en un de programa más vamos a,
1: vamos a dejarle unas una semanitas sí. de, de rodaje y lo podemos comentar sí. Sí. hoy Dani vamos a hablar de la casa de papel vamos a entrar de lleno en, esta, en este fenómeno en este boom que ha sido la casa de papel en los últimos meses en, Así es. en todo el mundo y acá en Chile tampoco somos como indiferentes a lo que ha pasado es una de las series más vistas como dijimos en el comienzo, una de las series más vistas de habla no inglesa, de Netflix en la historia de Netflix que es algo bien interesante, bien impactante también y yo creo que esta serie... O la amas o la odias. Como que no hay puntos medios para esta ¿Sí serie. ¿Qué tú crees? ¿En serio? Porque, bueno, en redes sociales siempre cuando pongo noticias de, de la casa de papel, gente que me dice, oh, qué buena, bien, eh, se renovó la serie, va a tener una claro. nueva temporada. Y hay gente que me dice, no, está sobrevalorada, no es lo sí. mejor, es súper mala, no sé cosas así. Bueno,
2: hay de todo. Bueno, para la gente
1: que no sabe, eh, La Casa
2: de Papel, para introducirlos un poco el tema, es una serie de televisión española creada por Alex Piña y producida por A3 Media, mm-hmm. este grupo de Antena 3, eh, etcétera Claro. Y en colaboración con Vancouver Media para su emisión en Antena 3. La serie es protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó Pedro Alonso, Alba Flores y Paco Tous, entre otros. Se presentó en el tercer festival de televisión de Primavera de Burgos en marzo del año pasado y se estrenó en el mayo del 2017 en Antena 3 y se acabó en noviembre del de mismo año con un total de 15% capítulos en España en España,
1: sí. en España, en la televisión abierta española, en Antena 3 específicamente fueron 15 episodios yo eh, personalmente busqué los episodios en España y claro, son eh, súper son largos los episodios. Cada uno Seca. dura... ¿90 minutos? Como... Ver, no, 70. Como se, 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 70 minutos aproximadamente. Seca. 70 minutos cada uno. Por ejemplo, los dos primeros episodios que están en Netflix en realidad es el primero que está en, en, la, en la emisión de, eh, de España. Claro. Me fijé porque, claro, el final del, del primer episodio de español es el final del segundo episodio de Netflix. Entonces, claro. eh, en, en, entre, esas como, entre esos cortes que hicieron, eh, más que nada... ...para que la, 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 la emisión internacional de la serie... Eh, tuviera la misma duración que las series gringas, por ejemplo que son como 45 claro. minutos, 50 por ahí aproximadamente
2: ahora, en, en, bueno, en general en el, el mundo, y <coughs> que de hecho yo he leído en, como en plataformas de España de que en general el formato eh, en el mundo son 40 entre 40 mm. y 50 minutos pero sí. eh, España, y que la gente le molesta en España sobre todo, que las series <coughs> siempre se alargan un poco más, lo mismo que en Chile mm. siempre alargan todo y finalmente cada capítulo dura 70 minutos claro. con comerciales dura obviamente mucho más entonces era una hora y media estar sentado a la tele viendo eh, cada capítulo, finalmente es como... Eh, con comerciales. Con, claro, con comerciales, comerciales dura como 90 minutos, yo creo, una cosa así. Claro. Entonces eh, es un formato distinto y para Netflix, para interna- internacionalizar este contenido, tuvieron que acortarlo y cortar los capítulos y hacer una, una, una mezcla de eh, cortes de lo que va en un capítulo en el otro, etcétera Entonces... Claro. Ahí se desordenó un poco el asunto y de hecho eh, yo creo que, Yo no sé si eso, por ejemplo, yo el otro día, eh, bueno, la terminé de ver. La segunda yeah. temporada que se estrenó hace un par de semanas atrás ya. O que en realidad no es la segunda temporada, sino que es la primera, pero que está más encima, se dividió en dos la, partes. La dividió en
1: dos partes, sí. El,
2: bueno, antes de entrar a cosas más técnicas, eh, sigamos con eh, la cosa específica de qué se yeah. trata la casa de papel. La casa de papel es
1: el atraco más grande en la historia de España. Y, y yo creo que del mundo. Yo creo que el mundo, sí. sí. Robar. 2.400 millones de euros de la Casa de Moneda y Papel de España. Y que básicamente lo hacen con estos, eh, ¿son siete? Son eh, lo, lo, los... ¿Los chicos que lo roban? Ch- sí, por no recuerdo cuánto.
2: Pero el profesor que arma un grupo de seis o siete personas que se disfrazan... Usted, usted este Halloween va a ver a mucha gente eh, vestida con un overall rojo y con una, con una cara de, 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 Dalí. de Dalí.
1: Son ocho, son ocho, son ocho. ocho los personajes, sí.
2: Entonces, él junta a esta persona y el, el atraco tiene que ver con <coughs> eh, eh, secuestrar esta casa demoniada de, de España, de España uh-huh. y generar eh, mucho dinero ahí mismo. O sea, generar eh, los días que esté encerrado la gente adentro eh, generar nuevo dinero y ese dinero que no va a estar marcado ni nada, se lo van a llevar y así nadie no los puede
1: detener de de sí.
2: Es simplemente generar papel, que C- es lo que dice.
1: Claro, la idea del de profesor, que es como este gran personaje que es una especie como de gran hermano claro. que, es, que es el ojo vigilante, que tiene el control de todas las cámaras que, que están en este, y, y, en este recinto. Y que
2: lleva como 20 años planeando este atraco claro, en general.
1: Mucho tiempo, según lo que le ha contado. Eh, se me olvidó lo que sí se me fue sí, la vida Pero, eh, ah, no, que, que no le querían robar a, eh, a, a la gente común y corriente. Claro. Ellos querían generar su propio dinero. Para quedar como una especie de héroes. Claro, para... y t-
2: también la parte como mediática de cómo se generaba esto. Ellos que querían quedar bien con todo el mundo y no querían matar a nadie. Que estaba todo controlado, todo iba a salir bien. Pero, por supuesto, como esto es una serie, no todo sale bien desde el primer minuto y ya empiezan a tener problemas.
1: Claro, hay problemas, hay eh, rehenes que se sublevan. Problemas con mujeres... Eh, Una de las cosas que se le ha criticado mucho a la la serie es que... El, como que las relaciones entre los los, los, los atracadores ¿Mm? eh, como que tienen como una, una relación media como de telenovela. claro media sí. telenovelesca. Sí, de,
2: de, que, que, yo, que yo creo lo que tiene, te, te iba a comentar con el aspecto de la duración. Uh-huh. El aspecto de la duración de 70 minutos eh, sí. sin comerciales es muy de telenovela, es muy sí. de teleserie, que por eso yo lo asimilo mucho a Chile, porque en Chile también somos uh-huh. acostumbrados, nos encanta el formato de telenovela, etcétera Entonces yo creo que, Allá lo hicieron así y le metieron mucho, como mucho, mucho tema de cliché, sí, mucho melodrama. Está, está lleno de cliché la está serie. Lleno. Eso está. es lo malo de la Casa Papel. La Casa Papel, en general, es una muy buena serie, sí. pero eh, yo le critico dos cosas: el, el, el tema cliché, del amor y muchas cosas que dan una lata, que son muy teleserie, que son más lateras, y el tema de que hay muchas cosas que sobran. Ya. Yeah de que a mí por lo menos, eh, bueno lo oí a de Netflix, son 22, 23 capítulos no recuerdo sí. eh, es, yo le sacaría 6 capítulos y mm. quedaría muy bien una serie, cachai pero a mí por lo menos, claro, me dijeron yo hablé con alguien que la vio en eh, según España con el de 70 minutos y me dijeron, es que ahí sí queda bien, cachai como que ahí no claro. sobra, Y dije ya, pero igual un capítulo de 70 o 90 minutos con comerciales es, mucho. es muy largo, al final es una muy largo, entonces, sí. igual igual hubiera sido latero, cachai, claro,
1: yo me acuerdo del caso se me ocurre ahora el de Mary and Mike, por ejemplo, que los primeros uh-huh. dos episodios eh, se emitieron al mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo, eh, seguidos Seguido. en, en Chilevisión. Entonces, claro, los episodios de Mary and Mike duran como 45 minutos aproximadamente 40, ¿Qué el, 43. Que es el formato internacional. Que es el formato que es aceptable y que uno ve sin problema, que sí. es lo que dura un episodio común y corriente. Acá lo transmitieron eh, dos seguidos, entonces, claro, y sin, el, sin los creo así los títulos de, de inicio para que, la, inicio, gente para que la gente siguiera viendo la serie claro. entonces la serie en, el, en, en total eran seis episodios al final se vieron cuatro en, en, en pantalla o sea claro. juntaron juntaron los dos finales también entonces era como muy era muy largo era demasiado o sea. ver el, 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 la 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 serie Ahora también está el tema de la maratón. La gente le gusta maratonear series. Sí, pero, eh, pero, pero es distinto cuando se acabe un capítulo y después parte el otro, ¿cachai? Como tal, claro. es que uno
2: decida ver un segundo capítulo. Pero, claro. que, sí, porque... pero que uno vea uno largo es distinto a dividirlo en dos. Yo siento que es mucho mejor dividirlo en dos que dejar uno largo, que no sé por qué el formato chileno y en este caso de España les encanta como tener sí. formatos muy largos.
1: Ahora, a mí lo que me gustó más de La Casa de Papel es que la historia es súper sencilla, no tiene grandes eh, complejidades, la historia, la trama, los personajes... Eh, en algunos se profundiza más, en otros no se profundiza tanto como por ejemplo los personajes de Helsinki y de Oslo, sí. que son estos rusos, claro. que, eran, que no hablan mucho tampoco. Claro, que no hablan mucho, que mm. eran compañeros de guerra, que estuvieron en no sé qué guerra rusa. Claro. Eh, no sabemos nada de ellos, solo que eh, son buenos para... que son como grandes, son como Violento violentos y, y, hasta... y eh, disparan y qué sé yo, sí. tienen entrenamiento militar parece y no mucho más sí. entonces a lo mejor hubiera sido mejor no haber tenido tanto personaje dentro del atraco puede ser porque eso también es como muy telenovelesco tienen sí. muchos personajes muchas cosas eh, como que se pierde un poco el hilo de algunos, aunque la historia igual es súper sencilla. Sí. Porque, bueno, tenemos a los personajes que están dentro de la casa de papel, tenemos los personajes que están en esta en este recinto policial, claro. que son más personajes que todavía son como 4 sí. o 5 personajes. Después está el del profesor, después está la mamá de la inspectora que nos no se... Esa
2: vieja no sirve para nada. ¿no? <risa> ese personaje sobra totalmente.
1: ¿Tú lo encontrás? Ese... Bueno, sí, bueno, totalmente.
2: Eh... Aparte, la actriz que, que lo pusieron siento que actúa muy mal. <risa> no me gustó para nada este personaje, sí. no, ah, no, bueno. no,
1: no, no, no me gustó. Pero pero caché que son como muchas Muchos sí. personajes están los que están encerrados en, el, en, en la zona de rehén. están los guardias que están en otra parte, mm. están los que están construyendo el foso. Y están muchas cosas.
2: Bueno, en la primera parte de esta serie, de, decimos primera parte porque es una serie como tal, pero mm-hmm. que se estrenó en mayo de en España y duró hasta junio. Y luego hicieron un par como del verano, ¿cachai? El verano de julio, España. agosto, septiembre. Mm. Y en octubre volvieron a ver la segunda parte, pero finalmente es la misma temporada. Es una temporada porque la dividieron claro. en dos. Claro. Y en, 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 en Netflix llegó como la temporada temporada 1 y la temporada 2.
1: Claro.
2: Yo cuando vi la primera temporada eh, en Netflix, yo pensé que en la primera temporada se acababa el atraco, porque seguir con el atraco y el atraco y el atraco y en todos los capítulos del atraco y no veíamos el final del atraco me pareció súper latero. Yo quería como ya, pero y el final ya, pues, ¿lo van a lograr o no lo van a lograr? Claro. Y de hecho, la segunda temporada eh, la sentí, o la segunda parte, mm-hmm. la sentí. También un poco alargado, alargando el chicle, alargando el chicle, y al final todo se soluciona en el el último capítulo de De la serie. De la serie, como que ahí pasa todo muy rápido y se acaba. Ya. Es como, ya, pero la estar sacado como hartos capítulos de nada y haber juntado todo y te queda una serie, pero la raja, ¿cachai?
1: O sea, a mí igual me me, me gustó mucho cómo está hecha la trama, cómo las cosas se le van complejizando al profesor, se le van complicando eh, detalles, cositas que tiene que ir solucionando a medida que van pasando los episodios. Eh. Y nada, me parece una... A mí me, parece... A mí me gustó mucho la serie, la encontré muy entretenida Yo sé que hay gente que no le gusta, que la encuentra mm. sobrevalorada Que no dice, pero ¿por qué tanto? Si no, no da para tanto Y es lo mismo que pasa con Stranger Things, con sí. Game of Thrones Con The Walking Dead, con Weaver sí. Con todas estas series que uno dice que hay gente que les gusta Y otra gente que no le gusta nomás. La Casa
2: de Papel básicamente es el 13 Reasons Why del 2018 <risa> Exactamente Es una serie que ella es buena todo lo más Pero no, 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 no creo que sea la mejor serie del año, para nada Es una buena serie, pero sí. no, para mí no es la mejor del año <risa> no creo para nada
1: ahora que tuviste Daniel yo no he visto el final de la serie todavía no voy como en el episodio el, el segundo de la segunda parte ya perfecto eh, el final es cerrado eh, O da como para un, a ver te deja una pestañita así como ah, de aquí o un hilito así de este sí. voy a tirar para el próximo año sí no si te
2: deja te deja te ¿qué deja, puede dejar algo te sí. Puedes, sí no es tan cerrado
1: porque debido al éxito que tuvo la serie a nivel global la serie no inglesa más eh, vista y la historia de Netflix obviamente no voy a dejar
2: no, pues hay que la sacar historia más, pues.
1: hay, hay que sacar nunca, más platita hay que sacar más platita sí, y, pues. hay que seguir la serie, hay que darle más manteca hay que sacar más, más manteca, hacer más ah. juguito y la renovaron, Dani, por una tercera Así temporada. Es.
2: Se confirmó la tercera temporada que se debería grabar a fines del 2018-2019 y el 2019 <coughs> se estrenaría esta tercera temporada o tercera parte, le llaman, de eh, La Casa de Papel con eh, otro traco. Otro traco, mismos personajes, o casi los mismos personajes, así que vamos a ver cómo... Los que
1: quedaron, porque supe que hubo algunos que sí. lamentablemente no... No,
2: no, no hay como... algunos que no, no... Y de hecho, en la foto promocional es chistoso, porque sale el profesor con sí. el resto de los atracantes sin yeah. máscara, pero hay uno que tiene máscara. Ah. Entonces quizás se si va a hacer uno nuevo, un nuevo actor que va a entrar, por eso porque hay uno que está con la máscara tapada, entonces...
1: Claro, igual, no sé cómo irán a hacer esta nueva temporada de La Casa de Papel... Yo sé que hay series que siguen el, 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 como la historia después de finalizada, por ejemplo, Big Little Lies, que era una miniserie, claro. que se supone que no iba a tener más episodios, pero ahora con el éxito que tuvo, HBO decidió darle una segunda temporada. Eh, Broadchurch, también, que es una serie británica, que el, la primera temporada es totalmente cerrada, no hay por dónde, y hicieron dos temporadas sí. más. Hay muchos ejemplos de series que. Eh, tuvieron un, un, como un segundo aire una segunda una renovación a pesar de que la historia estaba cerrada hay algunas que lo lograron otras que no tanto, que no tanto. yo creo que aquí está complicado tú crees que está complicado sí,
2: yo creo que está complicado en, en, en... y sobre todo con el formato de, de largo que tienen ¿cachai? que es como más t- sí. tele serie como que cuesta más todavía armar una historia buena para una segunda temporada o t- tercera
1: claro yo eh, yo me, 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 me imagino que a lo mejor van a tener una como dices sea, tú, va a ser un nuevo atraco, ojalá sea una historia totalmente renovada. No sé si irán a aparecer los mismos actores, a lo mejor no va a aparecer, por ejemplo, la, la, la inspectora.
2: Eh, no sé, no, yo creo que o sea, va a aparecer. Sí. ¿Tú dices que sí? Yo ah, creo ya. que va a aparecer, sí. Ya,
1: abre ah, tú ya ir, ¿por... Sí, por eso ya que... Sí, el... sí, no, pero no, no, no es spoiler, no es spoiler.
2: No, no es spoiler. Oye, eh, <risa> algo que me ha parecido interesante, dos cosas que quiero comentar. A ver. A una, en España no le fue tan bien. En España, de hecho, partió con una audiencia de 4 millones de personas en primera temporada, primer capítulo, bajó luego a 3 millones, yeah. y luego el resto de la primera temporada se mantuvo en 2.400.000 personas la audiencia de esta primera temporada. Y la segunda parte no alcanzó ni siquiera los 2 millones de audiencia, todos los, todos los capítulos. Siempre un millón y medio en promedio yeah. logró de audiencia. O sea, fue bajando la segunda parte, eh, y no le fue tan bien, y de hecho, eh, le fue ahora le fue tan bien porque llegó a Netflix y se expandió, y le fue le dio muy bien en Argentina, en, sí, en, bueno, en, 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 Brasil, en Brasil, en Chile en un montón de partes del mundo le ha ido muy bien y por eso como que reventó un poco la Casa de Papel ahora, ¿cachai?
1: claro, antes no, no tuvo tanta repercusión la serie porque pensemos que se estrenó, esto se acabó en noviembre del año pasado claro, bueno también en Netflix hay muchas series españolas, está eh, Merli que es una serie catalana Marley. Merli, perdón, mm. está Vis a Vis también que es otra serie española Es interesante lo que pasó con La Casa de Papel, así como que... ¿Por qué tuvo este boom tan grande, tan impresionante? Tan... eh, No sé, a lo mejor la acción... A la gente le gusta ver este tipo de cosas como asaltos... Como que quieren que los ladrones eh, cumplan su objetivo... No sé, como igual es interesante lo que que logra La Casa de Papel... A mí me, me, me llama mucho la atención, porque ciertas series, ciertas cosas... Tienen tanta repercusión eh, frente a otras, por
2: es ejemplo. Es interesante analizarlo como sociológicamente, como por qué la sí. sociedad de repente De un momento para otro ciertas ciertas series, cierto contenido le parece muy interesante y se convierte muy de moda. ¿cachai? Exacto. Y por qué otros
1: no? Porque otros otros que son, pienso yo, no sé, que tienen mejor calidad, tienen mejor historia. Eh, sin, o sea, no estoy desmereciendo la casa de papel, pero hay otro, muchas series que tienen muchas eh, buenas historias. Y están ahí escondidas en un lugarcito, ¿Sampo? como que no, no revientan, no tienen la, la, esa opción. Entonces me parece súper interesante lo que pasa con las casas de papel.
2: Oye, yo quería mencionar que las casas de papel tienen una cosa muy rara, porque ¿A ver? teóricamente el personaje principal es Tokio. Porque ella es la que sí. relata, ella es como que narra toda la historia y siempre se, se, se ve como desde su vista todo. Y de hecho, sí. por ella parte la historia y... pero con quizás no, voy a contar spoiler, pero ¡Oh! con ella abre la historia, pero con ella no se cierra la historia.
1: ¡Me cagaste la serie, Dani! <risa> no, está ahí.
2: Entonces, es raro, es raro que Tokio sea la protagonista y al final el profesor es el que, el que de alguna el que forma importa. agarra pero, sí. pero parte con el Tokio y, y después sí. como que Tokio se pierde, ¿cachai? Y, y lo mismo parte me, me pasa con el, la historia de eh, la hija del el embajador
1: la, Sí, Alison Parker
2: el, Alison Parker, que parte en la primera temporada Alison Parker, Alison Parker y en la segunda temporada casi ni aparece Alison Parker, yeah. no tiene ningún, como que se pierde toda la historia de ella son como pequeños vacíos que tiene la casa de papel que te hace decir como, ya, es buena, pero... Pero ahí no. Pero como que hace
1: aguas en muchas partes. ¿no? Exacto. Como que no no tiene una... No una... se puede hacer
2: cargo porque tiene... Eh, como que la primera temporada abre muchas
1: historias, ¿cachai?
2: Como que claro. tiene muchos personajes, que sí. es lo que tú decías. Sí,
1: sí, sí. Tiene demasiados ah. personajes. Eh... Pero igual es súper entretenida la serie. Sí, no, véanla,
2: de verdad, véanla, la, es buena.
1: Los episodios pasan... A mí se me pasan súper rápido los episodios. Tienen una buena... Mmm, tienen su, un ritmo súper eh, vertiginoso, sí. interesante. Por lo menos la, la primera parte. La segunda, lo que he visto hasta el momento, también está bien. Pero como dices tú, yo creo que alargaron demasiado el chicle. Sí. Eh,
2: yo le hubiera sacado un par de capítulos y yo creo que hubiera funcionado mucho mejor. Uh,
1: claro, hubiera sacado algunas, algunas tramas, por oh, ejemplo. Trama. Sí, algunas pues. cosas que en realidad... Mm como que están ahí como para rellenar el episodio para que cumpla el tiempo, pero tampoco son tan interesantes como que sí. nacen y mueren en un episodio, como que no hay una trascendencia en el, en, el, en el tiempo sobre algunas cosas que pasan, pero a mí me parece súper interesante la serie, a mí me gustó mucho eh, me entretiene, que es lo fundamental que uno quiere una serie profunda, ni que tenga grandes contenidos, ni cosas así Tampoco eso es lo que quiere hacer La Casa de Papel, que sí. es una serie de network, una serie de como de televisión abierta, ¿no? Exacto. Sí, para cosas más complejas está las la series de cable y cosas así de streaming, que son mucho sí. más cabezonas. Pero esta serie se, se, se estrenó en televisión abierta y tampoco hay que pedirle mucho, sino es entretención nomás.
2: La Casa de Papel está toda disponible en Netflix desde ahora ya así que vayan a buscarla si no han escuchado nada de La Casa de Papel, véala, de verdad es recomendable (ríe) totalmente, Eh, para cerrar el programa del día de hoy nos quedan un par de minutos vamos a hablar de Alexa and Katie esta comedia juvenil de Netflix que eh, a ver, les puede parecer de verdad si usted la ha visto ahí en en Netflix, ha visto la fotito, ha visto algo, le puede parecer como una serie de cualquiera, una serie de
1: Nickelodeon, Disney Channel es
2: una serie muy Disney Channel, como para niños, etcétera, pero es una comedia eh, juvenil, un sitcom que tiene algo eh, distinto que a mí me pareció de hecho yo la vi porque dije ya vamos a ver esta cuestión Alexa Katie con una serie cualquiera y puse en el primer capítulo y fue como oh wow igual está, tiene un trasfondo como importante y la vi entera de hecho vi toda la, tempor- la temporada muy un par de días Ajá. y se trata básicamente de dos inseparables amigas que están ansiosas por empezar su primer año de high school de instituto que tiene que ver con, que es como la media si no me equivoco en el, la
1: enseñanza media sí, es como
2: en la enseñanza media de Estados Unidos pero dentro de, eh, de la media se encuentran con eh, con un mal momento que es en básicamente sentirse extraña llegar a este momento de eh, ser como grandes cachai y no saber qué hacer y cómo comportarse frente a ciertas situaciones. Ahora tú dirán como ya ok, es como cualquier serie juvenil, etcétera. Pero tiene un componente muy importante que una de las dos chicas es que tiene cáncer. Ah, ok. Tiene cáncer y básicamente tiene muchas posibilidades de morirse. Entonces ella entra como el high school a la media, y eh, de hecho en el primer capítulo pasa que eh, antes de entrar a clase, porque primero no puede ir a clase porque está en un hospital y todo el asunto, y finalmente en algún momento del capítulo dicen ya ok, el doctor te dio el permiso, puedes empezar a clases como cualquier niña normal, y empieza a trabajar y empieza a quedar pelada, ¿Ya? y empieza a quedar pelada y se tiene que pelar básicamente, y su mejor amiga le dice ok, yo estoy ahí contigo, yo me voy a pelar, y las dos se pelan y llegan el primer día de clase peladas. Pelada. Oye, pero tú me estás
1: contando un drama, pues. esta supone que es una comedia. Es un drama, de <risa> verdad tiene
2: un tema muy brígido eh, detrás, que es el tema del cáncer y las amigas y cómo sobrevivir. Esta niña normal de ju- juvenil tiene que llevar el cáncer, yeah. pero de verdad eh, lo logran como encuentran el punto perfecto eh, entre la comedia y el drama y, y la comedia yeah. que no sea como burlesca al cáncer, ¿cachai? Claro. No se burlan del cáncer, básicamente se ríen de otras cosas. Entonces eh, me pareció muy interesante lo que hace Netflix. Esta serie está creada por Heather Wordham, quien es de Hannah Montana, y la acompaña en de, en el showrunner Matthew Carlson, que también fue el showrunner de eh, Malcolm. Malcolm. Mm-hmm. Entonces ahí tú decís, como ya, yeah, igual tiene como. Hay experiencia, ¿cachai? Claro. Como que saben cómo tratar bien los temas. Eh, la protagonista es eh, la, la serie protagonizada por Paris Berek y Isabel May, dos niñas que son básicamente desconocidas conocida. dentro del mundo de la, de la actuación. No, no han he hecho películas ni series, no mucho. Y eh, se embarcan en este proyecto que de verdad es muy interesante. Y que como tú decías, tiene eh, segunda temporada confirmada. Sí. Son eh, 13 capítulos, dura esta primera temporada. Y eh, se estrenó el 23 de marzo de este año. Y de verdad está muy interesante lo de Alexa y Katie. Eh, es una serie, como decía, muy Hannah Montana, muy Disney yeah. Channel, pero que tiene este tema eh, del cáncer y cómo tratar con. El, la, la, cómo la juventud trata con el cáncer, ¿cachai?
1: Hoy tú me dices que los creadores son eh, de Hannah Montana y también es, eh, de Malcolm. De Malcolm. Mm. ¿Cómo es la serie? ¿Cómo es eh, una sitcom con risas grabadas? Sí. Eh, ya, o sea, no, sí. no es como Malcolm, que es una serie como que. Claro. que no ocupa escenografía y cosas así, sino que son como locaciones reales. Eh, acá no, acá son... Es como una sitcom, sí. Es como una sitcom y con
2: risas, eh, sí. Es como una típica serie muy Disney Channel o yeah. que uno puede ver en cualquier lado, como sitcom clásica.
1: Pero con un trasfondo más fuerte, eh, más, más fuerte Más, más fuerte, eh, sí. Ya, yeah, perfecto. Más
2: potente. Son estas dos amigas y viven al lado y también es interesante como las dos familias porque eh, ellas son amigas hace mucho tiempo y eh, viven más encima, son vecinas perfecto, entonces la familia de una eh, se complementa mucho con la familia de la otra, como que de hecho un, la amiga la que no tiene cáncer, eh, tiene a su mamá y vive con su mamá y su hermano y su papá las abandonó ¿cachai? como que sí. las dejó, entonces igual tiene como una historia potente eh, la, la, las dos familias tienen una historia potente y como que se apoyan se van eh, uno se pasa a la casa de la otra y así se van eh, dando vuelta y de verdad eh, eh, se muestran problemas como juveniles pero a través de la mirada esta eh, de esta actriz de, de este personaje principal que es eh, Alexa que tiene, eh, cáncer, tiene cáncer y que está pelada y que tiene que eh, lidiar con muchas cosas normales, como por ejemplo en un momento eh, se hace, se, en, un, en el colegio se da un brote de... Eh, de, de Piojo. ¿no? no, de... No, claro, Va, no, no tiene problema. ¿qué? Varicela. No, ah, no <risa> como de resfriado, ¿cachai? Yeah, okay. Y eh, como ella tiene cáncer, no puede ir al colegio, ¿cachai? Porque está ah, se, puede se puede contagiar claro. y si ella se contagia, finalmente se puede morir. Entonces, eh, tiene todos esos temas como que eh, son juveniles, que? pero con un trasfondo más fuerte que eh, a mí me parece súper interesante.
1: Me... Yo creo, no sé, pienso que esta serie de estar como asesorada por médicos por, o sí. como, por personas que tienen este tipo de problemas. Me parece súper bien que Netflix haga este tipo de, de series que no es la típica sitcom de, como dices tú, de Disney Channel que son eh, estudiantes en una preparatoria gringa claro. y que están ahí.
2: Los típicos problemas juveniles y el juvenil, popular. Y el, el... y el profesor que
1: es chistoso sí. y el director que es guatón y se ríe en claro, todo y qué sé sí. yo. Acá, por lo que tú me cuentas, es como darle una... Como un, una vuelta más hacia la realidad de que puede vivir una persona o un niño que. Claro. Es un una niña en este caso que puede tener algún tipo de enfermedad más complicada o algún tipo de problema problema físico cosas así, así que yo creo que Netflix otra vez hiciste una serie buena, ¡basta Netflix! ¿Por sí, qué? Basta.
2: <risa> de verdad está muy bueno lo que hizo Alexa and Katie en Netflix, véanla la primera temporada como ya les dije, está en eh, completamente y eh, se pasa muy rápido son 13 capítulos, duran 20 minutos 22, capi- 22 minutos cada capítulo así que de verdad se pasan muy rápido los capítulos y son chistosos, son rápidos, así que de verdad recomendada Alexa and Katie para que todos la puedan ver
1: perfecto Dani con esta con este recomendado que también es como una especie de como de comentario también de serie sí. vamos a cerrar el programa el día de hoy hemos hablado mucho estamos cansados ya no queremos sí, nos más vamos. nos vamos hemos visto muchas series y la próxima semana Dani volvemos con muchas más series, mucha más información así es. Le
2: recomendamos hartos así que ahí tienen para ver mucho rato tienen si bien...
1: toda la semana para ver sí. lo que ustedes quieran y eh, como estamos haciendo el especial de canciones de la casa de papel, vamos a cerrar con una um, canción inusual que nosotros creo que nunca hemos puesto un no, tango.
2: No, esto es un lujito del internet. Sí, si tuviéramos porque... una radio normal no se puede, pero aquí como estamos en internet hacemos lo que queremos.
1: Hacemos lo que queremos y nos mm. da lo mismo porque vamos a poner a Carlos Gardel Así un es. clásico de la del. del...
2: Mi papá estaría orgulloso de mí. <ríe> este momento.
1: Sí. Un clásico del tango de la música latina hispanoamericana mundial. mundial. Con una canción que se escuchó en el episodio 2, episodio, eh, perdón, eh, no, temporada 2, episodio 1 de La Casa de Papel por una cabeza. Así es, un
2: clásico del tango. Con esto estamos cerrando el capítulo de hoy de VHS. Gracias muchachos por estar ahí. Estamos en Spotify, recuerden, estamos en YouTube. Si nos está mirando ahora con este web show, estamos en iTunes, My, Mixcloud. Tunin Podin, in. eh, Exacto. Instagram también, arroba Seriepolis y nos pueden seguir, arroba 63
1: Y arroba Televisivamente también. Arroba
2: Televisivamente también en Twitter. Y Twitter. Y en, sí nos vamos
1: nos vamos listo por una cabeza Carlos Gardel gracias sería todo chau chau por una cabeza de
3: un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar, Por una cabeza me te un día de aquella coqueta y risueña mujer. Que al jurar sonriendo, el amor que está viniendo quema en uno hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Tu boca que borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza y ello me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¡Cuánto desengaño por una cabeza! Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y mi me olvida. Porque importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?